0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach – Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business, der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 vom Slow Business Coach und das Thema heute ist einfach mal ausprobieren. Experimente statt große Lösungen. Du kennst es vielleicht, du weißt ja, was das Problem ist und du weißt auch, was die Lösung ist, aber es klappt einfach nicht. Dir fehlt die Disziplin, das Können oder sonst irgendwas. Und naja, was ich von Disziplin und fehlender Disziplin halte, habe ich ja bereits in der dritten Podcast-Episode erzählt, nämlich wenig und dieses Es klappt einfach nicht, ich weiß ja, was das Problem ist, ich weiß, was die Lösung ist. Wenn es nicht klappt, dann ist es keine Lösung. So einfach ist es. Weil eine Lösung ist nicht einfach nur, wie es aussehen soll danach. Eine Lösung beinhaltet auch die Veränderung, die es dafür braucht. Die Zeit. Und den ganzen Prozess dazu, mit jedem einzelnen Schritt, der dazugehört. Jeder einzelne Schritt davon ist Teil dieser Lösung. Und die braucht Zeit und die braucht vor allem etwas, und das ist eine ganz bestimmte Art der Achtsamkeit. Und damit meine ich nicht die Achtsamkeit des Meditierens, des in sich sondern einfach sich bestimmte Dinge bewusst machen. Und mitunter liegt es nicht nur daran, dass diese Lösung nicht die richtige Lösung ist. Es fängt schon viel früher an, nämlich, dass mitunter wir das Problem nur so schämhaft wahrnehmen, so wie mit zusammengekniffenen Augen irgendwie gucken und wir denken, ja, ja, ich weiß ja, was das Problem ist. Naja, mitunter nicht wirklich. Mitunter wissen wir nur, dass es so nicht geht, aber wir wissen nicht wirklich, woran es liegt oder was alles mit dazugehört. Und dann rennen wir manchmal los und suchen eine Lösung und probieren alles Mögliche aus. So wie als wenn wir einen Topf haben nicht wirklich wissen, wie groß der ist und einen Deckel nach dem nächsten versuchen draufzuhauen, um dann am Deckel an der Lösung zu erkennen, was das eigentliche Problem war. Und wäre es da nicht einfach viel effektiver, einfach mal das Problem zuerst anzugucken und einfach erstmal wirklich zu wissen, woran liegt es denn, was klappt hier genau nicht und dann erst, was braucht es dafür, um dieses Problem zu beseitigen, weil umso mehr Du über Dein Problem erfährst, umso mehr Du Dich damit beschäftigst, umso einfacher wird es sein, dann die passende Lösung zu finden und auch die passende Lösung zu implementieren. Und es ist auch was ganz anderes, sich eine Lösung nur zu denken in der Theorie und das andere sie dann zu implementieren, einzubringen, zu erleben, was es damit macht. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und mein Ansatz daran ist wirklich Experimente. Einfach mal ausprobieren. Und ein Experiment hat an sich eben einfach schon von vornherein einen bestimmten Amateurstatus, den er mit sich bringt. Wir üben ja noch, wir probieren ja noch aus. Wir behaupten ja gar nicht, dass wir die Lösung haben. Wir behaupten ja gar nicht, das zu können. Wir gucken einfach mal. Und das macht so vieles Einfaches, erlaubt uns auch Fehler und genau diese Fehlerfreundlichkeit macht das Ganze eben so niederschwellig, dass wir eben auch überhaupt erst ins Handeln kommen, statt einfach nur in der Scham des Problems gelähmt hängen zu bleiben oder so tun, als ob es das Problem gar nicht gibt, weil wir die Lösung noch nicht kennen oder können. Und diese Fehlerfreundlichkeit, also nicht nur das Vertuschen von Fehlern, sondern das ganz bestimmte Suchen von Fehlern. Also bitte Fehler, ja, bitte geh etwas schief, weil ich möchte ja etwas lernen. Ich möchte ja rauskriegen, ich möchte ja was verstehen und dann weiterentwickeln und nachbessern. Und dieser Zyklus von ausprobieren, beobachten, dann auswerten, nachbessern, weiter ausprobieren, hat einfach was ganz Lebendiges, was Lebensnahes, was Lebensumarmendes, so funktioniert es, so haben wir alle etwas gelernt. Niemand von uns ist auf die Welt gekommen und konnte laufen. Niemand konnte von vornherein sprechen, lesen, all die Dinge, die wir heute mitunter für selbstverständlich nehmen, all die haben wir durch Ausprobieren, durch Experimente rausbekommen bis dann irgendwann die Scham dazu kam, dass man alles gleich irgendwie können muss, dass man bewertet wird für seine Fehler, für sein Falschmachen. Und das bringt uns mitunter in den Zustand, wo wir in Problemsituationen verhaften bleiben, weil wir uns die Lösung noch nicht zutrauen oder weil wir uns nicht blamieren wollen mit etwas, was nicht gleich klappt. Und wir vertun einfach Zeit und Energie an Situationen, die es so einfach gar nicht braucht. Und das klaut uns den Fokus für den eigentlichen Inhalt unserer Arbeit und das lässt uns einfach unglücklich sein. Und Unglück ist immer etwas, was ansteckend ist in alle Richtungen. Und wie läuft es denn dann ab? Was kannst du jetzt damit machen? Vielleicht hörst du das und sagst, naja, da, Ja, klingt ja toll, Experimente statt gleich großer Lösung. Aber was mache ich denn? Wie, wie fange ich denn an? Wo, wo setze ich überhaupt an? Das kannst du auch ausprobieren, aber nein, ich gebe dir ein paar Sachen mit rein. Was für mich und viele mit den Klienten, mit denen ich arbeite, gut funktioniert, ist als erstes wirklich, setz dich mit deinem Problem hin und als allererstes, hör auf gleich sofort eine Lösung zu wissen. Setz dich einfach mal damit hin und guckst dir an, was genau passiert, was daran funktioniert so nicht, was soll sich ändern? Und dann, was muss eine Lösung mit sich bringen? Also nach welchen Kriterien wirst du irgendwann dir den ganzen Prozess angucken und auswerten? Und auch diese Kriterien und dein Verständnis davon werden sich entwickeln mit dem, dass du in diesen Experimentprozess reingehst. Aber erstmal setz etwas auf. Was soll dabei rauskommen? Also was soll dabei rauskommen? Wenn du es mal anders ausprobierst, wenn du mal guckst, was es für Alternativen gibt, was soll diese Lösung mit sich bringen, was ist dir wichtig und dann, was kannst du mal ausprobieren und was ganz wichtig dabei ist, setzen einen bestimmten Zeitrahmen fest, nicht einfach nur, um zu sagen, naja, ich muss es nicht für immer machen, es hilft dir zu wissen, du probierst es nur für eine Zeit, sondern auch, um zu wissen, selbst wenn etwas schief geht, Machst du für eine bestimmte Zeit weiter und notierst dann einfach nur, warum etwas nicht klappt. Wenn du zum Beispiel, als Beispiel, wenn du zum Beispiel merkst, jeden Morgen fängst du mit der Arbeit an und du guckst als erstes die E-Mails durch und das bringt dich alles durcheinander oder du gehst auf Social Media und das bringt dich emotional durcheinander, weil alle anderen irgendwie tausend Dinge machen und alles, was du dir vorgenommen hast, du bist dann so zerrüttet und kannst dich gar nicht mehr wirklich auf deine Arbeit fokussieren. Und ja, ja, du weißt, die Lösung wäre eigentlich keine E-Mails lesen oder kein Social Media machen, aber dann fühlst du dich so abgeschnitten und machst es doch irgendwie. Was ist jetzt hier die Lösung? Und hier einfach mal zu gucken, hier hast du zwei Bedürfnisse. Das eine ist der Fokus und das andere ist einfach das Verbunden fühlen. Und was kannst du stattdessen ausprobieren, um fokussiert zu sein und dich trotzdem verbunden zu fühlen? Vielleicht müssen es als Experiment, ist das wirklich ein Praxisbeispiel, wenn du dieses Verbundenheitsgefühl brauchst, um in den Tag zu kommen, und du alleine arbeitest zum Beispiel, Vielleicht kannst du mit irgendjemandem dich zum Chat verabreden in der Mastermind-Gruppe oder auch einfach nur einen Anruf mit jemandem. Was hast du heute vor? Was mache ich heute? Das bleibt, du hast trotzdem die Verbundenheit. Du bist nicht alleine in deinem Homeoffice da und du hast trotzdem den Fokus. Vielleicht findest du jemanden. Wie lange kannst du das ausprobieren? Wie oft verabredet ihr euch jeden Tag? Einmal die Woche. Was muss bei diesem Gespräch bei rauskommen, bei diesem Check-in, bei dieser Mastermind-Gruppe? Was könnte schiefgehen? Was könnt ihr von vornherein gucken? Wie lange und wie oft probiert ihr es aus, um dann nochmal auszuwerten und dann nochmal nachzubessern? Nach welchen Kriterien werdet ihr auswerten, ob es ein Erfolg war oder nicht? Wie oft probieren wir sowas aus? Also eine Mastermind-Gruppe habe ich ja nicht erfunden. Viele haben es schon ausprobiert. Und dann, nee, das ist nichts für mich und so weiter und so fort. Ich habe das ausprobiert, aber mh, das ging dann nicht. Und mitunter fehlt dann eben dieser Schritt des ganz genauen Auswertens und Nachbesserns, nochmal ins Gespräch gehen zu haben. Was wollten wir eigentlich von dieser Mastermind-Gruppe? Wie läuft es jetzt? Was können wir verändern? Was kann ich verändern? Was kann die andere Person, die anderen Person verbessern? wie oft werden wir das ausprobieren, wonach werden wir bewerten, ob es ein Erfolg ist oder nicht, das ganz genau zur Sprache zu bringen und dann natürlich sich auch etwas Zeit lassen, da reinzuwachsen. Vielleicht ist es die erste Woche holprig, beim zweiten Mal hat vielleicht jemand das vergessen, nur um zu merken, wie schlimm es ist. beim dritten Mal wird es nie wieder vergessen und so weiter und so fort. Manche Dinge lösen sich von alleine, da braucht man gar nicht durch einen komplizierten Auswertungsprozess gehen, es ist einfach sofort klar, das hat nicht funktioniert, das mache ich jetzt anders und das mache ich jetzt besser. Und andere Dinge müssen nochmal genauer betrachtet werden, nochmal genauer geguckt werden. Die eine Person, um jetzt bei der Mastermind-Gruppe zu bleiben, sagt vielleicht, hey, mir ist das viel zu strukturiert, ich habe das Gefühl, da ist gar nichts Spontanes drin, aber du hast ja gesagt, dir ist Struktur wichtig, also können wir nicht miteinander arbeiten. Die andere Person weiß es vielleicht gar nicht oder hört sich das an und sagt, okay, können wir vielleicht eine Zwischenlösung ausprobieren, weil klar, spontanes ist es mir auch wichtig, aber vielleicht können wir es dann einfach besprechen, sagen, du, ich hätte jetzt eher Lust auf das, können wir das machen, vielleicht können wir das einfach dann im Gespräch besprechen und gehen dann in was anderes rüber, aber nicht als selbstverständlich, okay, damit kann ich leben, probieren wir das mal aus, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Also auch alle Dinge in diesem Beispiel jetzt gesehen, es gibt einen Raum, es gibt einen Raum für Dialog und nicht nur mit anderen Personen, auch mit dir selbst. Und während du das jetzt hörst und denkst, ja, ich habe da so einige Dinge, die äh, ich gern anders hätte, die ich gern besser hätte und vielleicht ist ein Experiment wirklich ein erster großer Schritt. Was könntest du ausprobieren? Und wonach würdest du bewerten, ob es ein Erfolg ist oder nicht? Mein empfohlener Zeitraum sind immer 30 Tage. Probier für 30 Tage etwas aus, also ein Monat. Ich habe ja auch das Online-Programm Dein intuitives Zeitmanagement, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich ein Experiment vorbereiten, als allerersten Schritt um ihr eigenes Zeitmanagement auf die Beine zu stellen, ihr eigenes intuitives Zeitmanagement als etwas, was wie von alleine läuft. Und ein Experiment geht da auch 30 Tage, da werten wir es auch gemeinsam aus. Wenn du Interesse hast, in den Shownotes hier zu dieser Episode findest du auch den Link. Aber was ganz wichtig ist, ist wirklich genau vorzubereiten und zu begleiten wie ein wissenschaftliches Experiment. Es macht Spaß, es lässt dich Dranbleiben. Es lässt es lebendig sein. Und das ist, was Veränderung eigentlich ist. Wir verändern uns ja ständig. Wir probieren eigentlich ständig was aus. Ich habe das hier ja auch nicht erfunden. Es ist ja eigentlich das Leben selbst. Und auch du und dein Business stehen mitten im Leben und nicht separat davon. Deshalb auch dieses organische Wachsen hier sozusagen. Nutze es einfach dafür. Nutzt diesen ganz natürlichen Prozess des Lernens und Wachsens und Weiterkommens, statt einfach nur zu erwarten, hey, ruck-lösung, jetzt geht's los, jetzt mache ich das immer so. Wenn ich es nur so machen würde, dann wäre alles anders. Ja, aber wie gesagt, zu einer Lösung gehört auch der Prozess dazu, den es braucht, dahin zu kommen. Die Veränderung selbst ist auch Teil der Lösung, Teil des ganzen Prozesses. Und guck einfach für dich, ich würde sehr gerne natürlich von dir hier zurückzuhören, was du gerne mal ausprobieren würdest und was du machst. Und lass mich gern dran teilnehmen. Hier in den Kommentaren dazu auf der Website auf meiner Webseite phoenix-business-coaching.de im Blog zu dieser Podcast-Folge kannst mir auch auf Facebook eine Nachricht schicken. Ich freue mich einfach immer zurückzuhören von dir, was es bei dir auslöst, wozu es dich inspiriert, was du ausprobierst und was dabei herauskommt in deinem gro großen Experimentierprojekt und der Lösung, die dabei rauskommt Und somit verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenk mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.